0: Seigneur, ouvre nos esprits à ta parole. Donne-nous l'intelligence pour comprendre les Écritures. Que ton Saint-Esprit nous éclaire dans cette lecture, dans la prédication. Que ton Saint-Esprit nous guide dans la mise en pratique de ce que tu nous demanderas de faire. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce matin, on va continuer notre lecture de la parabole des noces. Et en cours de prédication, on lira un autre texte, euh, toujours dans l'Évangile de Matthieu, qui nous permettra d'éclairer un peu plus cette parabole. Donc, C'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 22, des versets 1 à 14. Matthieu, chapitre 22, les versets 1 à 14. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent, l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. « Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblaient à tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et là il aperçut un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces. Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains. Amenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. L'herbe sèche et la fleur se fane mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Nous avons vu la première partie de cette parabole. Je vais faire un bref rappel, mais je vous renvoie à la prédication que vous pourrez trouver en ligne, où je vous avais expliqué que les invités de cette noce, les premiers invités, ce sont les chrétiens, et les noces représentent ce moment eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps, où le Seigneur et son Église seront rassemblés. Les noces de l'agneau, comme le dit le livre de l'Apocalypse, c'est le moment où le Seigneur vient chercher son Église et c'est l'espérance chrétienne, c'est le temps que nous attendons. Et pourtant, ici, dans cette parabole, le Seigneur dit que quand ce moment sera venu, les chrétiens seront trop occupés. L'un par ses affaires, l'autre par son travail, son mariage. Si bien que il enverra ses serviteurs, appelés d'autres personnes, ceux qui sont aux marges, aux frontières, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui cherchent Dieu. Ce sont ceux qu'on appelle les mauvais et les bons, et ce sont eux qui seront majoritaires à la fin des temps pour les noces de l'agneau. Cette parabole est un avertissement pour nous. Ne perdons pas de vue l'essentiel. Ne perdons pas de vue notre but. Bien sûr, nous avons des devoirs sur cette terre. Nous avons des préoccupations, des projets, des rêves. Et c'est bien. Mais c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est ce temps où nous serons rassemblés avec le Seigneur. Pour plus de développement, je vous renvoie à cette prédication. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, j'en ai parlé la dernière fois, c'est la deuxième partie de cette parabole des noces qui est très étrange. Là où le roi entre dans la salle des noces et il voit un homme qui n'a pas d'habit de noces. Et cet homme est jeté dehors, et c'est vraiment bizarre. C'est bizarre parce que, je vous l'ai dit, ce moment-là, c'est notre espérance. C'est le moment où on peut dire, enfin, on est arrivé. Enfin, on ne connaîtra plus les tentations, la souffrance, le mal, la mort, la maladie, le deuil. Enfin, on y est. Et là, il y a un événement. Il y a ce personnage bizarre, qui est quand même jeté dehors, et pourtant qui avait été invité au noces, et pourtant qui a répondu à l'invitation. Comprenez bien que s'il est là, dans cette salle de noces, c'est qu'il reconnaît le Seigneur Jésus comme son sauveur et son Seigneur. S'il est dans cette salle de noces, c'est qu'il fait partie intégrante du peuple de Dieu. Et pourtant, il s'est passé quelque chose qui fait que, dans cette parabole, le roi qui représente Dieu dit « jetez-le dehors ». Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin. Et je vais vous demander beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration, parce que cette prédication va ressembler un peu à une étude biblique pour vraiment comprendre ce qui se joue là, et à quel point c'est important. Alors, le premier indice qui va nous permettre de comprendre... Qui est ce fameux personnage, ou en tout cas quels sont les enjeux, c'est la manière dont le roi s'adresse à lui. Je vous relis le verset 12. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habits de noces Et le terme qui va nous intéresser, c'est ce petit mot, mon ami. Parce que dans l'évangile de Matthieu, on va retrouver ce terme à trois reprises dans les textes originaux. Ce terme qu'on a traduit par « mon ami », c'est un terme grec qui veut dire « compagnon »,« camarade » ou même « disciple ». Alors, il est à différencier du terme « ami » que le Seigneur va utiliser lorsqu'il dit « je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis ». Ce n'est pas le même terme. Quand le Seigneur dit « je vous appelle mes amis », il utilise un terme en grec qui veut dire « un ami proche »,« un ami intime ». Alors qu'ici, ce terme veut dire « quelqu'un » qui est mon compagnon dans un projet, quelqu'un avec qui je fais quelque chose. Donc quand le roi lui dit mon ami, c'est qu'il le connaît. Ce n'est pas un inconnu. C'est quelqu'un qui a travaillé avec lui. Et ce terme, on va le retrouver dans deux parties, deux autres parties dans l'évangile de Matthieu. D'abord dans la parabole des ouvriers de la dernière heure qu'on va lire. Mais surtout... Lorsque Judas a mené la foule pour arrêter Jésus, Judas a embrassé Jésus pour le désigner. Et Jésus lui a dit « Mon ami, c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme. » Et il a utilisé le même terme. C'est une expression qui est plutôt rare. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Et quand vous lisez la Bible, si vous avez la possibilité d'aller dans les textes originaux, c'est comme ça que vous pouvez faire des liens entre différents textes et comprendre, peut-être, s'ils ont la même signification. Est-ce que ça va jusque-là Donc, en lui disant, mon ami, il faut aller voir les autres parties où on retrouve ce terme. Et donc, c'est dans l'évangile de Matthieu, on va le lire, au chapitre 20, des versets 1 à 16. Matthieu, Chapitre 20, les versets 1 à 16. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin enfin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures. Et on vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers trois heures de l'après-midi et il fit de même. Il sortit enfin vers cinq heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là sans travail. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, vous recevrez ce qui sera juste. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En le recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant « Ces derniers arrivés, tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. » Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Vous remarquez que dans cette parabole, le Seigneur termine de la même manière que dans la parabole des noces, pour nous indiquer que ces deux paraboles ont le même enseignement. Alors, on ne va pas étudier à fond la parabole des ouvriers de la dernière heure. On n'a pas suffisamment de temps. On va s'intéresser à ces ouvriers de la première heure qui murmurent contre le maître. Et c'est sûr que la plupart d'entre vous auraient réagi comme eux. Vous arrivez depuis le matin, vous travaillez comme des malades. D'autres arrivent vers la fin, ils travaillent un tout petit peu, ils ont le même salaire que vous. Vous direz, c'est trop injuste. Et normalement, vous avez raison. Mais, mais, le maître aussi a des arguments. Qu'est-ce qu'il dit aux ouvriers de la première heure Nous nous sommes mis d'accord sur un salaire. Il ne les a pas lésés. Il leur a donné selon l'accord qu'ils avaient. J'attire juste votre attention qu'il n'y a que les ouvriers de la première heure qui ont passé un contrat avec le maître. Tous les autres lui ont fait confiance quand il a dit « Je vous donnerai ce qui est juste. » Et remarquez que ceux qui ont passé un contrat qui râlent, les autres ne râlent pas. Même ceux qui sont venus juste après les ouvriers de la première, qui eux aussi auraient le droit de râler. Je ne vais pas développer plus ce point-là, j'attire juste votre attention là-dessus si vous voulez y réfléchir et méditer. C'est très intéressant ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Les ouvriers de la première heure râlent. Et là, le Seigneur, puisque c'est Dieu qui est représenté par ce propriétaire, s'adresse en l'un d'eux en lui disant, « Mon ami, pourquoi râles-tu Pourquoi tu te fâches si je traite les autres comme toi Puisque je ne t'ai pas lésé, pourquoi tu te fâches si je les mets à ton niveau ?» Et il me semble que c'est là, c'est là le nœud, c'est là l'explication du comportement de cet invité aux noces. Parce qu'ici, dans cette parabole, ce qui énerve les ouvriers de la première heure. Ce n'est pas qu'on leur a retiré leur salaire, mais c'est qu'on a traité les autres comme eux. Et quand nous revenons dans la parabole des noces, qui sont ceux qui constituent la majorité de l'Assemblée Ce sont tous ces gens qu'on allait chercher au bord du chemin. Je vous avais dit dimanche dernier que cela représente tous ces gens qui n'avaient pas forcément une vie qui répond à tous les critères du royaume, mais qui cherchaient Dieu et qui avaient soif de Dieu. Hein, je rappelle par exemple cette Samaritaine qui a eu ce dialogue avec Jésus, qui a déjà eu cinq maris et qui vit avec un homme qui n'est pas son mari, selon les critères de la loi, ça ne va pas. Mais c'est elle qui a été l'apôtre des Samaritains, c'est elle qui allait annoncer que le Messie était arrivé. Je vous rappelle le bon larron sur la croix, qui a passé une vie de criminel. Il le reconnaît, il le confesse. Mais il dit à Dieu, « Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton royaume. » Et que lui répond Jésus ?« Tu seras avec moi au paradis. » Ce sont de telles personnes, nous dit le Seigneur, qui seront dans le royaume de Dieu. Et quand nous revenons à la parabole des noces, je vous avais dit que cet invité qui n'a pas revêtu d'habits de noces, le verbe qu'on a traduit par « il n'avait pas revêtu », en grec, tel qu'il est conjugué, nous montre que c'est volontaire. Ce n'est pas qu'il avait perdu ses habits de noces, ce n'est pas qu'il avait oublié, c'est qu'il a fait un choix. Il est venu tel quel pour marquer sa désapprobation. Il est venu pour dire, je ne suis pas content. Pourquoi Grâce à la parabole des ouvriers de la première heure, nous comprenons. Parce que Dieu traite ses moins que rien comme lui. Parce que Dieu accueille dans son royaume les bons larrons, les samaritaines qui ont eu si mari. Alors que lui qui a toujours servi le Seigneur, qui a toujours fait tout comme il faut, il se retrouve au même niveau qu'eux. C'est ça le problème. Il ne supporte pas que ceux qui ont, selon ses critères, moins de mérite que lui, soient autant bénis que lui. Il ne supporte pas l'amour et la grâce de Dieu. Cela veut dire plusieurs choses. Cela veut dire que même s'il a servi le Seigneur toute sa vie, il n'a jamais compris qui était vraiment Dieu. Il n'a jamais compris l'amour de Dieu. Ce personnage, s'il se retrouve dans la salle des noces, c'est que c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais quand le Seigneur le regarde, il n'a pas d'habit de noces. C'est une image pour dire que quand le Seigneur l'examine, le Seigneur se rend compte qu'il est opposé, fondamentalement opposé, au royaume de Dieu. Car Dieu dans son royaume aime tout le monde. Dieu dans son royaume ne regarde pas le passé. Je reviens vers le, le larron sur la croix. Il a dit à Jésus, je mérite ce qui m'arrive à cause de tout ce que j'ai fait. Ça c'était son passé. Mais dans son présent, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Il a confessé ses péchés pour régler le passé. Et dans le présent, il a saisi la grâce de Dieu. Et Dieu l'a accueilli. C'est ça le niveau de l'amour de Dieu. Notre passé n'est pas un obstacle pour Dieu. C'est nous qui en faisons un obstacle. Lorsque nous saisissons notre passé nous disons à Dieu, « Dans le passé, j'ai fait ça et ça, c'était mauvais, je te demande pardon. » Sincèrement Alors c'est réglé Et c'est dans le présent maintenant Qu'il faut saisir son âme Cet invité qui n'avait pas revêtu Les habits de noces Peut-être pour lui-même Il avait compris cela Mais il ne comprend pas Comment Dieu peut aimer La Samaritaine Le larron sur la croix La femme adultère Pierre qui a renié Jésus Il ne comprend pas l'amour de Dieu et c'est ce que Dieu lui dit à travers cette image de l'habit. « Comment tu as pu entrer ici sans habit de noce » Sous-entendu, comment, après tout ce temps, tu n'as toujours pas compris qui je suis Et c'est exactement ce qui est dit aux ouvriers de la première heure. « Vous ne savez pas qui je suis, dit Dieu. Vous ne pouvez pas compter mon amour, vous ne pouvez pas le diviser, le fractionner. » Quand Dieu donne, il donne largement. Il ne regarde pas qui vous étiez avant. Il regarde qui vous êtes maintenant. Il ne va pas faire de distinction entre celui qui est pasteur depuis des années et celui qui vient de se convertir et qui lui donne son cœur. Dans le royaume de Dieu, de telles distinctions n'existent pas. Ce qui compte, c'est l'amour. Mais malgré tout ce que je viens de vous dire, c'est quand même étrange, ce personnage, dans cette parabole. J'ouvre une petite parenthèse. Puisque lorsque Judas a livré Jésus, Jésus a utilisé le même terme « mon ami » pour s'adresser à lui, c'est peut-être pour nous faire comprendre quel était le problème de Judas. Pourquoi il a fini par livrer Jésus Peut-être parce qu'il ne supportait pas, justement, que Jésus accueillait tout le monde. Vous vous souvenez de ce moment où cette femme a cassé un parfum de grand prix pour laver les pieds de Jésus et cette femme qui était une femme pas tout à fait comme il faut qui a été le premier à faire une remarque c'est Judas peut-être si Judas a trahi Jésus c'est que Jésus était justement trop ouvert à toutes ces personnes qui ne répondaient pas aux standards de la religion et qui s'est dit si c'est ça le Messie de Dieu non c'est pas pour moi je dis peut-être, mais ça me semble être un indice. Alors nous avons essayé de comprendre quelles étaient les motivations de cet invité qui n'a pas revêtu les habits de noces. Mais pourquoi le Seigneur prend la peine de nous donner cet enseignement et d'attirer notre attention sur ce personnage et Je vais terminer par cela. Il me semble que dans cette parabole, ce personnage est tellement exceptionnel, ou plutôt, il revient à plusieurs reprises dans différentes paraboles. Cette parabole que nous étudions, la parabole des ouvriers que nous avons lue, mais une autre parabole qui décrit un autre personnage qui se comporte de la même manière, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas qu'on accueille quelqu'un qui ne répond pas aux critères d'une vie comme il faut. Vous savez de quelle parabole il s'agit Vous la connaissez tous. Vous voyez qu'il a dit là Le fils prodigue. Le frère aîné du fils prodigue, lorsqu'il revient chez son père, tout le monde se réjouit, tout le monde fait la fête. Sauf le frère aîné. Qu'est-ce qu'il dit à son père ?« Ton fils qui a dilapidé ton héritage, qui a fait n'importe quoi, tu l'accueilles, et moi ?» Et son père lui dit « Mais je ne t'enlève rien en l'aimant, lui. » C'est la même problématique. Dieu ne nous enlève rien en aimant autant que nous, les autres. Nous ne sommes lésés de rien s'il accueille le pécheur qui se repent. Si tu es chrétien depuis cent ans, Dieu ne t'enlève rien en accueillant celui qui vient de se convertir et en le traitant comme toi. Mais ça va un peu plus loin. Parce que ce personnage est assez unique. Ce personnage qui a marché avec Dieu, a servi Dieu, a connu Dieu, mais s'est rebellé contre Dieu parce qu'il ne supporte pas l'amour de Dieu. Dans la Bible, il est appelé le fils d'iniquité ou l'antichrist. Et pour ceux qui seraient étonnés que le futur antichrist se retrouve au noces de l'agneau, je vous lirai ce passage... De la première épître de Jean, je vous ai déjà lu, mais je la relis parce que c'est toujours bien de la garder en tête. Dans 1 Jean chapitre 2, les versets 18 à 19, voilà ce qui est écrit. « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ce personnage qui a servi Dieu, qui a connu Dieu, mais qui n'a pas supporté l'amour de Dieu, au point de rejeter Dieu, c'est le fils d'iniquité. Ça vous explique la manière dont Dieu le traite. Liez-le, les pieds et les mains, et jetez-le dehors. Ça vous explique pourquoi, dans la parabole des ouvriers, tous les ouvriers de la première heure murmurent, mais on nous dit qu'il s'adresse à l'un d'entre eux. Et là aussi, dans cette parabole, on nous dit qu'il parle à un personnage en particulier. C'est l'Antichrist. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire et je vous le redis, je vous le redirai encore et encore. Le Seigneur a dit avant de regarder la poutre qui est dans l'œil de ton frère, regarde non, la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans ton œil. C'est-à-dire, avant d'aller chercher les défauts chez les autres, regarde la problématique qui est en toi. Avant de croire que l'Antichrist viendra de je ne sais pas où, regarde dans l'Église. Regarde les problèmes dans l'Église. Et la parole de Dieu nous ancienne qui sortira du milieu de nous. Et c'est pour cela qu'il est impardonnable. Pourquoi Parce qu'il a connu la grâce de Dieu, il a connu le pardon de Dieu. Il a rejeté la grâce et le pardon de Dieu. Quand vous faites cela consciemment, volontairement, il n'y a plus de pardon possible. Donc, je vous ai dit dimanche dernier que j'allais vous rassurer. J'espère que ça vous rassure, ce n'est pas l'un d'entre vous. Ne paniquez pas. C'est quelqu'un de très précis, de très particulier. Même si je ne vous connais pas tous, je sais qu'il n'est pas ici. Et aussi, ce n'est pas la peine d'aller sur Internet chercher des théories sur l'antichrist, je ne sais pas qui. Non. Personne, en réalité, ne sait vraiment qui il est. Parce qu'il sera dévoilé au dernier moment et c'est Dieu qui va le désigner. Même Satan ne sait pas qui il est. Alors bien sûr, il y a des candidats. Mais ce ne sont pas eux. Parce que pour le moment, il est en train de servir le Seigneur. Mais quand il sera face à Dieu, quand il verra ce qu'est réellement l'amour de Dieu, il ne supportera pas le paradis. Il dira si c'est pour être avec des Congolais, des Camerounais. Non, je me tire ici. ou des Alsaciens. C'est ce qu'il nous a enseigné ici. Et je voudrais terminer en vous lisant pour ceux qui ont fait l'étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. On avait vu ce passage dans l'Apocalypse, chapitre 9, des versets 1 à 2. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. « Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. » Et plus loin dans le passage, on nous dit que de cet abîme va sortir l'ange de l'abîme, qui s'appelle Abaddon ou Apollyon. Cette étoile qui est tombée du ciel, c'est ce personnage qui a été jeté dehors. Et dans le livre Apocalypse, c'est lui qui ouvrira l'abîme sur la terre. Mais ça, c'est encore une autre histoire. C'était juste pour bien l'identifier. Quand vous relirez cette parabole ou la parabole des ouvriers, il y a plusieurs enseignements à en tirer, mais il y a ce personnage en particulier qui revient toujours. C'est là pour nous mettre en garde, pour que nous comprenions la portée de l'amour de Dieu et pour que nous ne soyons pas de ceux qui rejettent l'amour de Dieu parce que nous ne supportons pas qu'il aime les autres autant que nous. Alors on va prier pour terminer. S'il y a une chose que j'ai compris en méditant un peu sur la parole de Dieu, c'est que le Seigneur ne supporte pas que nous nous comparions les uns aux autres, en positif comme en négatif. Alors on va demander au Seigneur de nous aider à ne pas regarder ce que fait de bien ou de mal notre frère et sœur en Christ, mais à regarder vers lui. On va se lui demander de nous donner cette capacité qu'il a à aimer, parce que nous, nous en avons vraiment besoin pour aimer les autres. Nous prions. Dieu notre Père tu as dit dans ta parole il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance cette parole nous la connaissons mais nous n'en saisissons pas toujours la portée nous oublions à quel point tu, tu nous aimes tu aimes toute ta création tu aimes tout ce que tu, ont, que tu as créé et que ta plus grande joie c'est de voir un être humain se repentir et revenir vers toi. Aide-nous à avoir, Seigneur, ce même point de vue. Aide-nous à aimer comme toi tu aimes, avec la même justesse, la même sagesse, le même discernement. Donne-nous cet amour qui est équilibré, qui est parfait. Aide-nous à le manifester au quotidien. Garde-nous, Seigneur, de nous comparer aux autres de juger les autres, de les rabaisser ou de nous élever nous-mêmes. Aide-nous à garder les regards fixés vers Jésus-Christ, à chercher sa volonté, à chercher ce qui t'est agréable. Nous te le demandons en son nom. Amen.